0: Guilherme Dias, Pedro Henrique Lutilipe,
1: que semana meus amigos, estamos de volta aqui para mais uma edição do Seu Podcast, o seu, é o seu favorito, eu tenho certeza, o X do Controle News. Estamos aqui para a nossa 12ª edição para falar sobre as notícias da semana no mundo dos games, também falar sobre a repercussão, é meio metalinguístico hoje, mas do que rolou semana passada no nosso podcast, Dias, como você está, meu querido?
0: Eu estou bem, PH, pelo menos eu não fiz a Nintendo perder dinheiro, né não derrubi as ações <risos> da Nintendo na sexta-feira passada, é. então assim, estou tranquilo. Só estava aqui acompanhando, não fui eu que fui responsável por isso. Você, você tem culpa no cartório também, Dias. O nome do
1: podcast é, é, é nosso, é, é tudo junto, cara. Ó, é, queria que, sei lá, é, reconhecer o fato e até como parte do noticiário de que a gente, depois que publicamos a notícia do é, suposto adiamento do Nintendo Switch 2 para 2025, vários outros veículos vieram corroborar a informação, né? A gente teve publicações no Videogame Crônico, que a gente sempre menciona aqui, a gente teve publicação na Eurogamer, tivemos publicação na Bloomberg mais tarde, é, e todos eles com as próprias fontes corroborando, dizendo que eles ouviram coisas parecidas com o que a gente reportou aqui, é, e colocando algumas informações adicionais nessa história, né? Eles falaram sobre como eles acreditam que isso, no caso da Eurogamer, que eles acreditam que o Switch 2 foi adiado pro ano que vem para que a Nintendo tenha mais tempo para preparar é, jogos first party para janela de lançamento do, do console, que é uma coisa que eu tava especulando aqui, a gente não sabia o motivo necessariamente, é, mas no fim das contas a gente apareceu em tudo quanto é canto, Gil, os caras é, é, citados em desde Exame até Bloomberg é, é, passando por basicamente todos os sites de notícia game aí do mundo, é, e dessa vez com o nosso nome completo de verdade na maioria dos casos
0: é, foi engraçado que alguns veículos citavam o podcast como Ox de controle.
1: É o, é o touro do controle. <risos> Mas a gente virou podcast brasileiro, não é mais podcast em português, que nem duas semanas atrás. Então assim, estamos sendo reconhecidos aqui. Galera, muita gente entrou aí. Espero que as pessoas que ouviram a edição de semana passada estejam aqui é, ouvindo esta também. É, então muito obrigado a galera que ouviu aí. E só pra é, falar de informação nova, eu não, tenho, não, vou, não vou falar hoje aqui sobre nenhum detalhe a mais do Switch 2. É, é, não tenho nada que eu estou confiar, confiante o suficiente para falar, é, mesmo das mesmas fontes. Dá uma segurada um pouquinho aí. Mas uma coisa que eu publiquei na internet, inclusive já viralizou em cima depois que a galera aparentemente começou a prestar atenção nas coisas que eu falo na internet agora, viralizou lá fora e tal, é que o que eu tô ouvindo desde que... Já tinha ouvido antes e depois que foi publicada essa, essa reportagem nossa aqui, outras pessoas vieram falar para mim sobre os planos de, de, de eventos da Nintendo nos próximos meses, e o que eu entendi é que eles devem fazer um Direct normal em abril, é, então o, o que a gente conheceria como um Nintendo Direct geral, tradicional, né? Então em abril deve rolar isso, e aí muito provavelmente eles devem mostrar aí os jogos pro, pro resto do ano, né? Porque a gente tem agora um anúncio novo que teve nesse evento, que a gente vai falar daqui a pouco, tem o Paper Mario e o Luigi's Mansion pra rolar também, mas quase nada, pro, quer dizer, absolutamente nada pro segundo semestre, até onde a gente sabe. É, então em abril rola isso e aí a revelação do Switch 2 que antes estava sendo discutido para março, parece que vai rolar em junho, que é, é quando aconteceria a E3 em épocas que já se foram e aí a Nintendo faria uma apresentação ou talvez uma coisa mais, é, é, só um trailer tranquilinho ali para mostrar o videogame, mas essas são as informações que eu tenho desde então e eu vou ficar de olho, vou continuar de olho obviamente aí, se a gente tiver mais novidades sobre o Switch 2, vocês
0: sabem onde encontrar. É, na verdade faz muito mais sentido né ser em junho do que em março porque além de da época tradicional de grandes anúncios que é o período de junho você tem um, uma janela menor até o suposto lançamento no início do ano que vem né é é que o negócio e isso vai acontecer
1: muito provavelmente é porque daqui a pouco começa a GDC a Game a Game Developers Conference né que é um é um point de não só não é mais não é tanto pro lado de anúncio de jogo é mais pro lado de devs se reunindo com empresas fazendo reuniões de negócio e tal cara vai vazar muita coisa desse videogame lá na GDC e eu imagino que a Nintendo tava se preparando para anunciar pelo menos mencionar esse videogame em março para ela pelo menos ser é a primeira pessoa que vai citar o nome do videogame, por exemplo uhum. Que agora eu não sei se é uma coisa que vai acontecer É bem capaz que mês que vem, mesmo sem anúncio A gente tem algumas informações aí saindo da GDC Por causa das reuniões que vão rolar com devs lá
0: Ultra Switch 64, eu acredito
1: <risos> Os dois, o Ultra e o 64 Isso, os é, dois é. Eu, Cara, eu ainda tô confiante no Super Switch Vamos ver, vamos ver Vamos então pra, pro noticiário de hoje, cara Que tem bastante coisa Teve inteiro direct Vamos falar sobre isso Depois de levar um tropeço da Microsoft e ser adiado em quase uma semana, o Nintendo Direct Partner Showcase, que a gente estava esperando no último dia 15, finalmente foi realizado nesta quarta-feira. E a Nintendo anunciou uma tonelada de coisas, ainda que nenhuma delas foi explosiva, como já é o esperado do formato, né? E aí fica o um parênteses aí que, cara, a Microsoft literalmente adiou o lançamento de jogos nessa semana. Eles adiaram o Direct e teve um monte de coisa que estava marcada pra sair no dia do... Do Direct e falou, ah tá, você vai sair semana que vem agora. E, e tudo bem, os caras têm poder, velho. Como é... assim?
0: Como assim o quê? Tipo, como assim eles adiaram? Não entendi. A Microsoft que adiou esse Direct. Tá, por causa daquele podcast que eles fizeram? Sim, é, basicamente a Microsoft bateu lá na
1: porta. E isso, isso é aquela coisa que já estava rodando essa história aí, desde antes do Direct ser adiado, de, do dia 15, né? Que era o que todo mundo sabia que ia rolar o Direct. É, e aí a aparência, a aparição desses jogos no, no catálogo aí do, 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 do evento... Meio que confirmou que eles claramente não queriam, porque tanto que naquele evento, galera que ouviu o podcast lá do Phil Spencer, lembra que ele, ele fala abertamente que tipo, a gente não vai falar os nomes dos jogos, porque a gente ainda vai falar em outra oportunidade e tal, então assim, uhum. né, ele, eles não queriam que os jogos fossem anunciados antes deles terem aquele papo, e cara, te, tipo, teve literalmente jogos inteiros que foram lançados, atrelados ao Nintendo Direct, né, no Nintendo Direct fala, ó, esse jogo está disponível agora, e era pra uhum. estar disponível semana passada, só que aí adiaram e aí saiu. Então, a Microsoft empurrou as coisas tudo pra frente, cara. A Nintendo tá, <risos> tá de parceria grande com os caras.
0: Pois é, aparentemente sim. Né?
1: Mas enfim, pra ser justo, só não teve anúncio nuclear desse Direct porque a Microsoft já tinha vazado quase tudo que ia mostrar de antemão, né? A apresentação começou com o um trailer do Grounded que é aquele jogo de sobrevivência no estilo querida encolher as crianças da Obsidian. Esse foi o primeiro dos quatro novos títulos que a Microsoft decidiu lançar para a concorrência. E o jogo vai sair para Switch, Playstation 4 e Playstation 5 em 16 de abril.
0: Posso fazer uma pequena correção aqui, PH? Sim. Você disse... O que, que eu falei? <risos> que a... Você falou que a Microsoft vazou. Eu quero só lembrar que não foi a Microsoft que vazou. Ah, não, é que tinha... Eles falaram que ia lançar os jogos, mas os títulos dos jogos que vazou foi a imprensa, né? Não, mas... Foi o, <risos> o Tom Warren, inclusive. Tipo, a Microsoft, até o Direct, não tinha dito que esses jogos iriam pro Switch. Ela só falou que teriam quatro jogos que eventualmente iriam pra outras plataformas. Sem querer fazer o advogado do diabo, mas fazendo aqui. É que... É, bom, ok, é, 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 uma,
1: é uma leitura diferente, porque quem vaza é quem tem a coisa, né? Vazou de um lugar, vazou da Microsoft, pô. enfim. Aí mais tarde na apresentação, no meio de um vídeo de cortes rápidos mostrando vários jogos, a gente também viu o Paintment, que é outro jogo da Obsidian, que já saiu, inclusive saiu um dia depois, na... saiu na quinta-feira, é... pra Switch, Playstation 4 e Playstation 5. E aí vale fazer os parênteses, porque fora do Direct, os outros dois jogos da Xbox que pularam a cerca acabaram sendo revelados oficialmente. O Hi-Fi Rush vai sair pra Playstation 5 em 19 de março, e o Sea chega ao console em 30 de abril. E presume-se aí que o Switch não era forte o suficiente para rodar esses dois. Então, quem sabe no Switch 2,
0: né? Mas dito isso, assim, eu assisti o Direct aqui no, minha, no meu monitor, não vi no celular, né? Eu vi no monitor de alta qualidade, na, é, como se diz, na resolução máxima. Hum. E, cara, a resolução do, ground, do Grounded no é. Switch é. tá... Tá de uma batata, assim, tá 480p. Sim, tá bem feio. Tá bem feio. Textura, é. assim, de rambo da videogame. É, é
1: é complicado, cara. Ainda mais é tipo, tudo esse jogo de mundo expansivo, né? São uns mundos grandes, abertos, então não tem muito como você dourar a pílula, né? É, hum. tá, tá, tá complicado, já tá... É que a gente tem falado semana, semana após semana nesse podcast, né? Já tá na hora, cara, já... Pelo amor de Deus, tira esse negócio da nossa mão, né? Enfim.
0: Mas teve mais coisas também no direct. É, a apresentação continuou falando de Ender Magnolia Bloom in the Mist, que é uma sequência de Ender Lilies que foi anunciada agora para o Switch. O jogo é uma mistura de Metroidvania e seus like e gira em torno de uma heroína que consegue usar os poderes dos chefes que ela derrota a seu favor após vencê-los. É Mega Man, é Mega Man. Parece bonitinho esse jogo, ele tem um estilo
1: artístico meio... Nem sei dizer como que é, parece aqueles livros de conto de fadas, assim, é bem, é bem diferente, bonitão.
0: Teve também a Ranger, que é um RPG doidinho com uma mecânica de exploração centrada naqueles quebra-cabeças de criança que escorrega as pecinhas. Ele sai pra Switch, PS5 e PC desse ano. Esse eu achei o conceito dele bem interessante. Eu não sou uma pessoa de puzzle, mas eu achei... Bem criativo o jeito que ele usa movimentação e puzzle.
1: Diferente, né? Eu, é. Você, você é bom nesses quebra-cabeça?
0: Não, eu sou péssimo. Cara,
1: eu nunca, eu acho que eu nunca consegui fazer um negócio daquele, cara. Tipo, não, eu não consigo visualizar de jeito nenhum como formar a imagem bonitinho. Horrível.
0: Quando a gente era criança, tinha aqueles que eram de plástico, né? Que você fazia assim na mão. Sim, nesse que eu tô pensando. Era um quadradinho. é. Esses aí eu conseguia, de vez em quando, mas claro. eu gastava um tempão fazendo. Mas eu sou uma pessoa péssima pra puzzle, eu nunca consegui, sei lá, formar um cubo mágico na minha vida. É Cubo mágico é coisa de ET pra mim, cara. É, Então, é, esse tipo de coisa não é muito meu rolê, mas eu gostei muito do conceito, eu gostei muito de ver, parecia satisfatório imaginar alguém que sabe jogar esse tipo de coisa jogando.
1: É, vale a pena dar uma olhada no, no trailer pra ver, pra entender o que, que é.
0: A SEGA lançou uma versão demo de Unicorn Overlord, que é o novo jogo de estratégia da ValinaWare, que chega hoje, na sexta-feira, pra Switch, PS4, PS5 e Xbox Series. Aliás, o nome desse jogo, eu lembro quando eles anunciaram, eu fiquei... Cara, parece que jogaram um gerador <risos> aleatório. De... <risos> Você já viu aquela imagem que
1: é um quadrinho meio popular da internet, que é como se fazem as camisetas? Não. E aí, é, tipo, é um macaco... É um quadrinho, são quatro quadrinhos ali. Eu não lembro, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas é tipo um macaco num laboratório de cientistas. Eles falam: Vai, macaco, faz uma camiseta nova. É o macaco, tipo, joga um dardo na parede e aí aparece: San Francisco. Aí ele pega cocô e joga no chão. Aí embaixo tem, tipo, um número. É 1987, aí faz uma outra coisa aleatória: é Skate Club. Aí o é último quadrinho, é a camiseta. É San Francisco, 1987, Skate Club. Essa, essa é a vibe, cara. Unicórnio Ameloda
0: é muito ruim, desculpa.
1: Cara, e desse desse aí de novo. O direct foi adiado, o jogo a demo do jogo saiu na quarta-feira pro jogo que sai na sexta.
0: Nossa.
1: E, tipo que doideira. Enfim, eu tô é. eu tô muito perplexo
0: com isso, enfim. É, o bom é que assim, eles não perdem a demo, né? A demo pode servir para pessoas que após é... o lançamento do jogo jogam. Mas geralmente a função da demo é justamente de atrair mais atenção pro jogo antes do lançamento, né? Pois é, cara, e, e eu fico imaginando quanto crédito que a Nintendo teve que gastar com um monte de
1: publisher para adiar esse negócio. É, e só para constar, eu joguei a demo aqui, muito legal, tô ansioso a versão completa do jogo que ainda não está em mãos aqui, mas estou hypado, gosto muito da Vanilla Wear.
0: É por isso que você não dorme, né, PH? Tipo, como que você tem tempo para fazer live e trabalhar com o que a gente faz aqui? Jogar ainda? coisa, é. Meu Deus do céu. Na sequência, a Capcom revelou uma remasterização HD de Monster Hunter Stories, aquele RPG de captura de monstros que foi lançado originalmente no 3DS. Uh, lembrando, o jogo ele já tem uma sequência no Nintendo Switch, bem legal Sim. que a Capcom né, tenha trazido também o original para o Switch. O jogo vai sair para PS4, Switch e PC no meio do ano e vai incluir novidades como diálogos com voz, uma galeria de artes conceituais e trilhas sonoras, conteúdo que só tinha sido lançado no Japão e dessa vez vai estar em português do Brasil. Capcom... Uhum. Mais uma vez acertando em cheio, né?
1: É muito, muito bom ver que agora, pelo menos das japonesas, hoje em dia é exceção quem
0: não lança os jogos em PTBR, né? É verdade. E depois do Remaster, um remake. O um jogo de plataforma de Wii, o Disney Epic Mickey, tá sendo refeito pela THQ Nordic e vai sair para todas as plataformas ainda em 2024. Esse aqui eu hypei pra caramba, porque eu sempre quis jogar o hum. Epic Mickey original e eu nunca tive acesso ao né, Wii, eu nunca tive um Wii. Tá. E agora vai ser o meu momento. Primeiro dizem que é muito bom, né? É,
1: é, é bom, muito bom. Eu acho que é exagero. De, às vezes o que eu ia falar? Controla um pouquinho as expectativas, cara. Não, eu... pega, deixa eu sonhar. Hum, cara, é que, é que eu passei por isso, cara. Eu lembro. Não sei se você tava ativo na internet nessa época, mas, cara, o ciclo de hype desse jogo. Foi um negócio completamente fora de série, assim, porque na época saiu saíram primeiro umas artes conceituais super sombrias. A gente, na moral, chegou no lançamento desse jogo achando que ia ser um survival horror da Disney, tá ligado? Meu Deus! E, e não é bem isso, né? O jogo, o jogo, é, o jogo é legal, sabe? se você jogar, você vai se divertir e tá? tal, mas assim... Não é, não é um, um jogo 3D de plataforma da Nintendo, tá ligado? É uma coisa, um, um nível... Um, alguns níveis abaixo disso. E é do Warren Spector, não é? Inspector, é do Warren Spector, sim. É, criador de Deus Ex. O último jogo dele,
0: talvez? Eu talvez. Não se, eu não
1: lembro se ele fez alguma coisa depois, cara. Talvez em papel não, menor, eu... né?
0: Ele não trabalhou no... na sequência? Ele não teve envolvimento com...
1: Eu acho que não. Eu acho que a sequência foi, foi feito meio que já... Ah, já tá pronto aqui, vamos continuar só.
0: Entendi. Bom, aí a SEGA voltou mais uma vez a assumir os holofotes com o anúncio do Shin Megami Tensei 65 Vengeance, que sai no dia 21 de junho para todas as plataformas, além de uma tonelada de novidades e uma segunda campanha inédita, o jogo também inclui Todo o conteúdo do Mega Ten 5 original.
1: E em português do Brasil, cara! Que loucura! Shin Megami Ten PTBR é um negócio que é, é, é impensável pra qualquer fã da série, cara! Eu nunca pensei que esse vídeo chegaria.
0: E teve mais um último relançamento anunciado: teve o Star Wars Battlefront Collection, que vai sair pra tudo logo mais no dia 14 de março, e é uma coletânea, incluindo os dois Battlefronts da Pandemic, né? Que aqueles... são os bons, né? <risos> É, assim, o, o primeiro da DICE é, é bom, só não tem conteúdo, né? Mas hum. mecanicamente ele é bom. É. Mas é bom saber que vai ter, como se diz, é, servidor oficial é. e em console, né? Porque quem tava conseguindo jogar os Battlefronts de forma multiplayer nos últimos anos, eram uns fãs lá que estavam criando os próprios servidores no PC. Sim. E agora você ter isso no console com servidores oficiais, acho que é uma boa. Eu, eu tô muito... Assim,
1: não vou dizer que eu vou ficar jogando isso aí que nem maluco e tal, mas eu tenho muita memória legal, gostosa desses jogos aí. Tô interessado em, em voltar, pelo menos para dar uma voltinha ali. Pô, pegar um, um droidecazinho lá. Você lembra que tinha o... Os vários droids e cada um com a própria mecânica, o que você virava a bolinha lá e saia girando Era muito divertido esse jogo, cara.
0: Eu joguei muito pouco os Battlefronts da Pandemic. Quando uh -huh. eu joguei, eu já não joguei multiplayer, porque assim... Já não tinha mais é... gente. Eu acho que já não tinha mais gente na época tá. que eu fui jogar. Entendi. Mas eu, o que me surpreendeu era a quantidade de conteúdo que tinha. A quantidade Sim. de boneco com mecânica diferente. Que tinha pra você brincar. Então, naquela época, era um negócio meio doido você imaginar que podia ir, sei lá, ser um mês suindo e depois ser a de um droid da República, sabe? E tudo é. com mecânicas próprias, cara. Jogaço, é. jogaço. Foi revelada a data de South Park Snow Day, que é um jogo de briga de bola de neve. Ele vai sair no dia 26 de março pra PC, Switch, PS5 e Xbox Series. Ok, né? Esse negócio fica aparecendo em um monte de evento tipo. Quem que é isso? Parece, não... parece mó ruim, cara. Pra ser sincero, eu quando assisti no direct, eu não lembrava desse anúncio. Até quando começou, e eu achei que fosse alguma sequência do... Do Stick of Truth, né?
1: Alguma coisa Do assim. Stick of Truth, é. Sim, sim, e sim. E aí eu não sabia que tinha esse jogo, na verdade. Aparentemente é no mesmo cânone, mas... É... Hum. Não, só não, né? Ah, mas
0: o Stick of Truth é legal, porra.
1: Não, não tô falando desse. Tipo, cara, um jogo multiplayer de, de South Park, cara. Não, isso é coisa do 64, pô que é
0: isso? Bom, depois a Bandai Namco anunciou Sword Art Online Fracture Daydream, que também vai aparecer. Eu sempre gosto, eu sempre gosto de você ter o que falar
1: sobre Sword Art Online, É muito divertido para mim. Por quê? É tipo a pior franquia de anime que tem, cara. É. é. <risos>
0: Bom, o jogo também vai aparecer para PC, Switch, PS5 e Xbox Series. E esse mais novo jogo, inspirado na série de Light Novels, vai ter como grande novidade um modo cooperativo online com lutas para até 20 jogadores. É Eu não poderia ligar é. menos. É, é. é, é. <risos> não, é isso mesmo. Está é, certo. É, assim, vou ser sincero. Como eles lançaram esse, esse direct on-demand e não como uma live... Uhum. eu fui saltando os jogos de anime todo Esse daqui, okay. esse era que apareceu Sword Art Online na tela, eu falei, pulei pro próximo jogo. Esse foi
1: o único jogo de anime do, do
0: negócio, Dias? Não, teve vários jogos de anime. Não teve. E teve. E, <risos> e logo na sequência, Bandai Namco também fez outro anúncio, Gundam Breaker 4, que é, inclusive, um anime, Gundam, okay. mas é um anime de robô, então a gente meio que dá um desconto, okay. mas eu soltei mesmo assim. Vai ter versões para Switch, consoles, Playstation e PC. Esse é bem legal
1: porque ele, a pegada dele é que ele é inspirado nos bonecos, nos gumplas, né? Que em vez de você pegar os Gundams prontos ali, você monta o seu e você pode, sei lá, pegar a parte de cima de um Gundam específico e a parte de baixo de outro, você monta um negócio completamente novo e, e vai pra batalha assim. É bem, é bem divertido esse jogo.
0: A SEGA veio mais uma vez anunciando Super Monkey Ball. Banana Rumble, primeiro jogo inédito da série em mais de 10 anos Loucura. depois de uma coletânea que saiu esses tempos atrás, acho que foi ano passado que saiu a coletânea
1: parece certo isso, sim ou ano é. passado ou retrasado
0: eu quero dizer aqui que eu estava com uma reunião com o PH essa semana a gente estava falando sobre assuntos muito sérios sobre o futuro de o X do controle, o PH pega o celular e fala olha, vai sair um novo Super Monkey Ball e aí eu falando de negócios de business e o PH assim parou toda a reunião <risos> empolgado, porque ia sair um Super Monkey Ball que e, ele isso recebeu. Isso antes a... do direct? Eu não lembro. Foi, um você recebeu é. a notícia, nossa reunião foi na terça-feira, você recebeu a notícia na terça, o tá, direct foi tá. na quarta. É, é.
1: É. <risos> é legal o Super Monkey Ball, cara, é mó divertido, é mó único, eu gosto. É.
0: Teve, também pênis... Teve também o pênis, <risos> oh meu Deus do céu, pênis big. Tênis Big Breakaway, e quinta série. É o é um, é um novo jogo de plataforma 3D dos criadores de Sonic Mania. Ele não só ganhou um trailer é, novo, que revelou a data de lançamento, mas ele também saiu naquele mesmo dia. O Shadow Drop bem interessante, quero muito experimentar esse daqui. Eu joguei, ele não tá
1: tão bom quanto
0: eu tava esperando, cara. P.H., você só tá aqui pra destruir meus sonhos hoje. Pelo né,
1: visto, cara, eu joguei... Ele, assim, é legal, a mecânica é legal, mas ele tem, ele tem alguns problemas de física. Eu fiquei preso no cenário algumas vezes. A tela sonora é meio irritante. Tem umas coisinhas aí. É, tô, tô meio... Tô meio vou, vou continuar, mas ainda não, não tá do jeito que eu, tava, que, eu, que eu que eu achei que seria. Então tá bom.
0: E pra você que é um pokémoníaco sujo, <risos> tem novidade da Game Freak. O novo <risos> jogo da Game Freak, o Pocket Card Jockey Ride On. Tá misturando jogo de carta com paciência, com corrida de cavalo, e ele também. Mais um Shadow Drop, meu Deus, teve muito Shadow Drop né, nesse sim. dia. Sim, sim, sim. Vários jogos anunciados no, no, no Direct saindo naquele mesmo dia, e esse foi mais um deles.
1: Esse aí eu tenho umas 60 horas no 3DS, esse jogo é foda, cara.
0: Ah, ele é um relançamento?
1: É, ele, ele é tipo, saiu primeiro pra 3DS, e esse aí é uma sequência que saiu pro Apple Arcade do jogo... E agora, vai ter um, e agora teve um porte pro pro Switch. Ele, é que a, a fórmula é bem, é bem parecida com a do original mesmo, mas é uma sequência.
0: Entendi. E bem perto do fim da apresentação, a Microsoft voltou das caras com uma revelação meio chocante. Cinco jogos clássicos da Rare entraram no catálogo do serviço Nintendo Switch Online. Tem o RC Pro AM e o Snake Rattle and Roll do Nintendinho, o Battletoads Battle Maniacs e o Killer Instinct do Super Nintendo e o Blast Core do Nintendo 64.
1: É, cara, isso aí foi loucura e, assim, vem todo o resto, né? Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, Banjo-Tui, Banjo provavelmente, até Perfect Dark, Conker, porque isso aí é meio que, tipo, ó, a gente fez um a gente conversou com a Rare de novo, a gente é amigo de novo, 100%, e esses aqui são os jogos que, já, que a gente só quer desovar aí mesmo, fica ansioso pro resto, né? Apesar de eles não terem falado isso, eu acho que é
0: totalmente essa vibe, cara. Eu vou te falar que essa aqui foi a que menos me surpreendeu nessa história toda. porque é mesmo? É, eles já tinham lançado o Banjo uns anos atrás. Aí, ano passado, saiu o, a parceria lá com o GoldenEye, o GoldenEye, né? Conseguiram finalmente lançar esse jogo. Uhum. É, aí teve, sei lá, o, o Banjo no Smash também. É, sempre me pareceu, nesses últimos anos, que a Rare é a parte da Microsoft que mais estava próxima da Nintendo por causa do histórico deles. Sim. Então, não me chocou tanto ver alguns desses jogos por lá, mas seria realmente muito legal ver alguns jogos que estão meio desaparecidos, como o próprio o Diddy Kong Racing, né? que não Sim. tem no, no Xbox, porque o Donkey Kong é propriedade da Nintendo.
1: Sim, e o, e o lixo do Donkey Kong 64 também, né?
0: É, isso daí eu não faço muita questão, não.
1: Não, ninguém faz questão. Quer dizer, <risos> tem uns esquisitos na internet que jura por Deus que jogou, que adora esse jogo, mas é gente que nunca jogou. Então, <risos> essa é a minha tese. Quem gosta desse jogo é que só viu o cartuchinho amarelo lá, achou da hora e é isso aí.
0: Minha memória de ter brincado com ele nos anos 90 não é muito positiva, Nossa então senhora, hoje em né? dia provavelmente seria ainda pior. É. No Japão, em vez de cinco jogos, a Nintendo resolveu relançar Mother 3 no serviço online, ah. mandando um belo de um dedo para o meio para os fãs de Mother que estão até hoje pedindo o lançamento desse jogo no ocidente. É. Foi até engraçado porque teve uma notícia que saiu logo na sequência do Switch, do criador do Mother lá pedido pra pararem de atormentar ele é, e irem é. cobrar a Nintendo. Aí o Red, Fusei Me, antigo presidente da Nintendo da América, pegou e deu um RT e falou assim, pare de me atormentar também, que essa pica não é minha mais.
1: <risos> é, mas o Red ele tem que ser atormentado pro resto da história, porque é na culpa E3 2014... Dele. É, não tô dizendo que é culpa dele, mas no, na E3 2014 ele cutucou o, a ferida com o dedo cheio de sal, cara, porque a galera vai lembrar daquela apresentação lá que ele literalmente taca uma taca fogo num jornalista que é, é, que pede por Modern 3 no palco d 3 Eu não vou esclarecer que isso é no contexto de bonequinhos do Robert Chicken. É isso é. que eu ia falar é do frango robô, é. né? <risos> ele botou, ele atiou fogo num jornalista que pediu Mother 3 ao Red. Tá? Então ele pode ser zoado, sim.
0: O que eu sei sobre esse jogo é que ele tem uma situação bem complicada de direitos autorais, né?
1: É, são referências diretas muito estranhas, assim, a coisas tipo Michael Jackson. Mas assim, dá, pra, dá pra mexer, cara. Sei lá, é só querer, né?
0: Bom, vão atormentar a Nintendo e não é, o criador do jogo. É, é, exato. E a apresentação exato. terminou com um anúncio que extrapola os limites do que a gente considera válido em um Partner Showcase que é um jogo próprio da Nintendo, uhum. Endless Ocean Luminous, é o terceiro título de uma série de exploração marítima que nasceu no Wii e que sai para o Switch em 2 de maio, você jogou isso aí também? O,
1: os originais sim, jogos de Wii, é, extremamente chill, descansantes assim, é pra ficar bem tranquilinho ali no fundo do mar, só que eu tenho absoluto pavor de jogo de exploração marítima, então era extremamente estressante para mim. É, mas é, é bem legal, assim, é um título extremamente menor, assim, daqueles que é até chocante que tá voltando, é, nunca vendeu particularmente bem isso aí, nem na época do Wii, é, mas inter interessante ver que é, eu acho que isso aí é, é legal no sentido de que, pô, se eles estão trazendo Endless Ocean de volta, qualquer coisa tá valendo aí pro futuro da Nintendo. Eu tô
0: olhando aqui, ele não parece ser nada de terror, mas tem umas criaturas aqui que já me deram um frio na espinha de ver.
1: Então, não, ele não é terror, mas é mar, o que é aterrorizante. E, sei lá, tem aquelas horas que você vai pro fundo do fundo do mar mesmo, que não tem luz nenhuma, né? Ah, não.
0: aí pra mim não dá, não dá. E aí
1: tem tipo angler fish aquelas coisas horríveis com os dentes, uns olhos, ah, pelo amor de Deus, cara.
0: Eu tenho pavor dessas coisas. É, então. E só pra encerrar algumas atualizações rápidas, o World of Goo 2 ganhou data pra chegar no PC e no Switch no dia 23 de maio, o um jogo que o PH comemorou um monte quando foi anunciado no The Game Awards. Uh! O Another Crab's Treasure, que é o Souls-like de caranguejo, sai pra tudo no dia 25 de abril. Jogão, parece fantástico, cara. E o Fantasy Life I, da Level 5, sai no dia 10 de outubro só pro Switch. O Pepper Grinder, que é o jogo de brocar as coisas da Devolver, parece muito legal, inclusive, esse. Uhum. Ganhou uma data pro dia 28 de março e uma demo, assim como contra Operation Galuga, que sai no dia 12 de março. É bonitinho até né, ver a Konami tentando, assim, ser uma desenvolvedora de games de volta.
1: <risos> Cara, e a galera que jogou esse demo aí falou que é legal, que parece que tá legal ah, é? o jogo. É.
0: é, porque aquele último lá de 2019, 2018, aquele é bem ruim. Uh -huh, uh -huh. 2020, sei lá. Estão tentando, estão tentando, Dias. É, quase fofo. É. Isso encerra o Direct Partners Showcase, que é, mais uma vez, né, um Direct focado, em jogos de empresas terceirizadas. Third Cara, eu,
1: assim, eu achei bom. Eu achei legal. Eu achei que tem uma diversidade legal de anúncios. Como a gente falou no começo, nada muito. Incrível. Se não tivesse vazado as coisas da Microsoft, seria insano, né? Imagina, do nada aparece esses dois jogos aí, a galera ia ficar maluca e tal, ensandecida. Mas, no geral, acho que teve um, uma, um bom equilíbrio entre jogos indie, jogos third party, coisa da Sega, coisa da Capcom, coisa da Namco. É, é bem, bem, bem abrangente. E lembrando que, de novo, a Nintendo é uma empresa que normalmente os consoles de mesa dela param de ter jogo Third Party tipo, no segundo ano da existência deles, né? A gente tá aqui no, no oitavo ano do videogame e ainda tem anúncio de Third Party rolando pro videogame, né? Então, assim, tá é, é um sinal de saúde muito, muito importante pro Switch, eu acho, essa, essa apresentação aí. E veio aí, Guilherme Dias. Depois de muita especulação, a From Software e a Bandai Namco finalmente divulgaram o primeiro trailer do grande DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. e confirmaram a sua data de lançamento. O conteúdo vai sair no dia 21 de junho e tem preços diferentes dependendo da plataforma, que é uma bagunça, isso é muito desagradável, cara. Mas, olha, no PC ele é mais barato, saindo por 155 reais. no Playstation ele tá custando 200 e no Xbox... 215. Sei lá por quê. Só porque. Porque pode, né? É, então se você tem o jogo no Xbox, você vai pagar mais caro. O trailer não revela muita coisa palpável em si sobre como vai ser a experiência do jogo. É, é aquela coisa de sempre, né? O trailer é tipo: Você é um merda. O mundo é uma merda. Vem cá, mata esses caras. É isso, sei lá, é a vibe de trailer da Software, né a gente, Tá bom, vamos lá, toma o meu dinheiro aqui. É, mas o trailer mostra várias novas áreas, mostra chefes novos, inclusive um, um lá que chama Mesmer que tem umas cobras muito creepy, parece a, a, a Malenia. E assim, então assim, ficou meio, no, no trailer mesmo, ficou meio no segredinho, a gente não conseguiu né, muita informação sólida. Mas aí no mesmo dia foram publicadas várias entrevistas com o Hidetaka Miyazaki, que é o diretor do jogo, que acabaram entregando alguns detalhes é, sobre esse projeto aí é, de uma maneira mais clara. É, e a gente compilou alguns deles aqui. Primeiro dia, você gostou do trailer? Achou bonito?
0: Gostei, mas acho que eu tô naquela de Elden Ring, assim, de que eu joguei tanto Elden Ring. Porque assim, eu fiquei, fiz 200 horas no jogo, platinei ele. Hum. E depois, assim, eu meio que esqueci, eu não tive nenhum contato com Elden Ring. Uh -huh. Então, na hora que tava vendo o trailer, tirando alguns bichos que eu sabia que eu, né, eram bichos novos, eu fiquei assim... Isso aqui já tinha? Ah, <risos> é, tá. Como é novo. É. <risos> então eu fiquei um pouco assim ao longo do, do trailer, mas obviamente estou bastante entusiasmado, quero muito voltar. Esteticamente, parece, os cenários parecem meio que a mesma
1: coisa, né? É, eu entendo, eu entendo. É tá. que a direção
0: de arte é isso, né? É, um, é uma decadência com um dourado, com um brilho. Então não tem como fugir muito disso, mas, mas eu gostei do design de alguns monstros, apesar de que tem um lá que... É, parece um... que do Bloodborne, né? Parece aquela cadela lá do, da, da igreja do Bloodborne. Ah, pode crer, pode crer. O do Bocão, você tá falando? É, é. É,
1: pode crer, pode crer. Mas enfim, falando ao Eurogamer, o diretor garantiu que Shadow of the Tree é a maior expansão já feita pela From Software, o que é bom porque é a mais cara também, e que ela se passa em uma nova área de um mapa novo com estrutura similar à do mapa do jogo original, incluindo grandes descampados mas também calabouços, aquelas Legacy dungeon, e tudo mais. Vai ter tudo isso aí
0: no DLC. É um mapa quase o tamanho do, do, do mapa original? Não, não, não.
1: Estrutura igual... Eu, a gente vai falar sobre isso, não é do tamanho do mapa original. Tá, ok. Ca okay. Calma, calma, calma. Ó. Ok, ok, ok. Aspas. Em termos de área de superfície, você deve imaginar algo maior até mesmo do que a Lean Grave do jogo base. Lean Grave, se eu não me engano, é a maior área do jogo base. Então, assim, é, é grande mas não do tamanho do jogo inteiro. Tá. E, e assim, não vai ter... Por, que Link Grave tem, tem a parte de cima e depois você desce, lá tem coisa lá embaixo também, né? Então, assim, só a parte de cima. Enfim, um mapa grande, novo, que é separado do resto, mas não tão grande quanto o jogo inteiro. Mas, enfim, acho que é grande o suficiente aí pra um DLC, né? Aí, ele prometeu também mais de 10 batalhas contra chefes novos, incluindo alguns que vão satisfazer quem curtiu lutar com a Malenia, aparentemente, por causa do nível de dificuldade. E a Famitsu, o Miyazaki confirmou que o DLC não vai envolver viagem no tempo, como alguns estavam especulando, e também revelou a publicação que o jogo vai ter uma tonelada de novas skills, magias e tudo mais, e até mesmo oito
0: tipos de armas novas. O pessoal tava especulando viagem no tempo?
1: Sempre, né? Porque tem isso, né? No Dark Souls 2 tem um elemento de viagem no tempo, no, no, no Bloodborne também, não é? Eu, eu tô maluco. Alguns desses de jogos de jogo. aí tem, a DLC é uma coisa meio tipo, ah, é o mesmo cenário, só que em tempos passados, aí você entra na pintura, é, sempre tem umas, via, umas viagens dessa
0: Não hum, manjava não.
1: É, mas enfim, é, vai ter que, é aquela coisa, né, pra mim não importa nada, porque eu vou ter que ver vídeo do Vaat mesmo pra entender o que tá acontecendo, então <risos> pode ser viagem não tempo, viagem pra outra dimensão, pra mim não faz a menor diferença, só quero, só quero dar espadada em maluco. E aí, por fim, a IGN japonesa, o Miyazaki falou duas coisas bem importantes, mas que não são necessariamente conectadas com a DLC especificamente. Primeiro, que ele não tem planos para mais DLCs para Elden Ring e nem para Elden Ring 2. Ele afirmou que a ideia de trabalhar em novas IPs o empolga muito mais do que voltar
0: a fazer sequências dias... Até porque o Ring também é muito grande, né, cara? Você foi com... Deve ser uns dois Dark Souls combinados aí, vamos combinar. É, e, e deve dar uma exaustão, né?
1: Muito provavelmente deve dar um cansaço, né? De tipo, pô, você vai ficar nesse mundo sempre agora, né? É, mas. Muito. Muito. Uma prova do pedigree do estúdio, né, cara? Que os caras conseguem lançar um sucesso que vende mais de, sei lá, 15 milhões de cópias. E aí, tipo, ah, não, a gente não quer fazer sequência, não, cara. A gente. Vai fazer outra coisa, estamos de boa. É, seria o caminho
0: mais fácil, né? Eles irem por isso. Lógico. É, é o jogo mais vendido da história da, da From Software e é, quebrou, furou essa bolha do pessoal que só joga é, jogos Souls-like para pegar um, uma galera que nunca tinha experimentado o gênero. Então, é... é com certeza, se eles lançassem uma sequência melhor ou pior do que o Elden Ring, ela faria um sucesso comercial muito grande. Sim, né? é, os caras os cara têm
1: coragem. E aí, segundo, ele tirou o dele da reta em relação a Bloodborne, dizendo que ama o jogo e fica feliz que os fãs, que é uma nova versão do jogo, mas que eles não controlam a IP e que eles não podem fazer nada por conta própria. É, é, reclama com a
0: Sony, diz Hidetaka Miyazaki. Né? Peraí. Esse tempo todo, então, a gente reclamando com a Sony <risos> e todo mundo falando que, ah, não, isso aí deve ser a Front Software. Você, inclusive, né? Achando sim, que era a Front Software. Sim, e sim. agora os caras estão falando que não, não é deles, é da Sony essa pica? É isso mesmo? Cara,
1: eu, eu acho que a pica é minha. Eu que tenho que começar o desenvolvimento dessa, desse remaster aí. Deve ser alguma coisa, porque não é, de, não é nem na Sony nem na Front Software. Alguém tem que resolver esse negócio, cara. De quem é esse filho, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Alguém pergunta pra Nintendo, pra Microsoft, se eles sabem de alguma coisa. Eu não sei o que acontece, cara. Lança o jogo, cara. O que, que custa? Lança sei lá, um 10 pet, milhões cara. Reais? Lança sei... a
0: porra de um pet, cara. <risos> Você não quer remasterizar? Um pet só pra desbloquear a taxa de quadros, pra é. aumentar um pouco a resolução. Pega o Pelo pet que, que de o Deus. fã
1: fez lá, mano. Terceiriza. Faz, pega aquilo lá, o código já tá pronto. lá Só oficializa o negócio, cara. Inacreditável, mano. Enfim. Mas empolgado aí pro DLC do Under Ring. É, muito ansioso pra sofrer horrores nessa live que vai durar aí seis meses provavelmente, considerando a minha, minha qualidade de gameplay é, eu, tô, eu, eu estou me sentindo voltando para casa, disso, estou hypado
0: é, eu jogaria, mas provavelmente terminarei muito antes de você, porque eu não fico lá sendo o <risos> cachorro que está batendo com o um pau no Deus, né, então <risos> eu vou usar todos os recursos que o jogo me oferecer vou certo. usar todas as invocações se facilitar o multiplayer vou de multiplayer também uhum, eu vou fazer uhum. tudo que for possível e zerarei alguns meses antes de você, inclusive. É, tudo bem, tudo bem. <risos> não tá errado, não. Faz o que quiser, né? Seguindo aqui, PH, vamos para notícias nacionais. A Gamescom Latam, ex-Big Festival revelou que a edição deste ano do evento, no caso a primeira, uhum. vai começar com uma live, a exemplo do que acontece com a edição europeia, lá da Gamescom, que é a Opening Night Live, uhum. apresentada pelo Jeff Keighley. A transmissão parece que vai se chamar Gamescom Latin Countdown e vai acontecer no dia 26 de junho. O evento promete trailers de jogos AAA e de jogos indie entrevistas e novidades sobre o evento Gamescom Latam e a live vai ser apresentada pelo Thiago Leifert é. pega vamos, é. manter, vamos manter as parcerias é. funcionando aqui no podcast por favor pega. Desculpa,
1: desculpa, desculpa. É. Foi, foi, foi do âmago do ser aqui. Tá bom, sei lá. Assim, de boa, eu, eu... assim,
0: eu acho que foi uma escolha, eu não vou dizer óbvio, mas uma escolha que faz muito sentido. Certo. Porque uh, o pessoal do BIG já tinha convidado o Thiago para fazer abertura de... Uh, como se fala na abertura, mas é... Uh, fazer A painéis. Apresentação, né? Painéis. É, uma apresentação de painéis. Eu mesmo, teve uma vez que eu tava lá sendo mestre de cerimônias... E eu chamei ele para o palco. Né? Eu fiz uhum. a abertura e ele entrou lá uhum, para fazer a mediação. Eu acho que ele é um bom apresentador. Eu entendo que as pessoas tenham essa coisa com o lance de games dele e tal. É, ele fala para um público que é um público mais casual, né? até porque o apelo dele é um apelo mais global. É para o né? Mas eu acho que faz sentido você se trazer um, um, um nome grande para tentar fazer um evento desse. E, e do meu lado aqui... É, nada contra o Thiago Live
1: <risos> Tô empolgado o evento, que é o que realmente importa. Games Latam vai ser legal. É, Big Festival ano passado já foi legal. Eu tava trabalhando lá, eu não costumo achar eventos em que eu tô trabalhando legais, achei legal. Tinha muito jogo indie lá, tava bem da hora. E Espero que esse ano dê ainda mais frutos aí a indústria nacional. Espero, espero, espero estar lá é, e, e curtindo aí. Só, enfim, deixa o Thiago Leifert lá fazer o trabalho dele, né? Cada um tem que ganhar, tem que ganhar dinheiro de qualquer jeito, né?
0: O evento acho que vai ser bom. Essa live que vai anteceder o evento, eu já duvido. Eu acho que o pessoal vai criar é. expectativa e vai ser um negócio bem mais ou menos.
1: Uhum. É, concordo, concordo. acho que é importante ter pra falar, tipo, se alguém quiser trazer alguma coisa gigante aqui pra gente, a gente tem um espaço, né? Mas não consigo ver a gente ter, tipo, ah, a galera vai entrar lá esperando revelação gigante e tal. Lembrar que isso aqui é um evento que acontece no fim da temporada de anúncios, né? Já vai ter rolado Summer Game Fest, já vai ter rolado... O que tiver ali provavelmente vai ser restou desses eventos da gringa. É, o que já é bom, mas não acho que vai ser um negócio completamente maluco de, de impacto.
0: Pegar, vamos pras rapidinhas então?
1: Vamos, vamos pras rapidinhas? Tem notícia legal aqui no meio, cara. Uhul! A Sony anunciou que está testando a compatibilidade do PlayStation VR 2 com o PC e que os jogadores deverão poder usar o headset em seus computadores ainda em 2024.
0: A SEGA declarou que o próximo Crazy Taxi, que foi anunciado no Game Awards, vai ser um título de escala AAA. Os devs de Little Devil Inside, jogo indie aguardadíssimo anunciado
1: em 2015, pediram desculpas pelos atrasos e pela falta de comunicação
0: e soltaram um vídeo com mais de 6 minutos de gameplay inédita mas não prometeram nova data. De acordo com a publicação japonesa Toyo Keizai, a Nintendo é a empresa mais rica do Japão com mais de 11 bilhões de dólares em caixa e absolutamente nenhuma dívida. A EA anunciou um novo jogo de futebol americano universitário
1: e está oferecendo 600 dólares para jogadores que aceitarem aparecer no
0: game. Kingmakers é um novo jogo de ação e estratégia em que você vai poder usar armas de fogo carros e até helicópteros para dominar batalhas medievais de uma maneira nada justa.
1: O documentário sobre a criação da Kojima Productions e de Death Stranding chegou ao Disney+, Plus, mas parece não estar tá disponível no Brasil.
0: O shooter com elementos de MOBA Gigantic, que fechou em 2018, vai voltar para PC, Playstation e Xbox com uma versão paga no dia 9 de abril. Já o shooter com elementos de MOBA Paragon, que fechou em 2018 e
1: voltou em 2022 pelas mãos da Netmarble sob o nome Paragon The Overprime, Anunciou que vai fechar de novo.
0: As próximas novidades de Pokémon vão ser anunciadas em uma apresentação na próxima terça-feira, dia 27 de fevereiro, às 11 da manhã, no horário de Brasília.
1: E a Riot Games anunciou que o nome oficial do jogo de luta de League of Legends será.
0: Ch ch X -K
1: double KO. Ch Chuchuca. É. Ele é previsto para 2025, com versões para PC, Playstation 5 e Xbox Series
0: esse nome, ele me ofende pessoalmente <risos> Sim, esse nome... Assim. É
1: incompreensível, cara. O que vocês estão fazendo? Nossa Senhora. O que, o que, que é isso? Aí, aí, e aí já, né, porque a internet sempre tem os, os contrários. Não, porque na verdade esse nome, ele é corajoso porque ele, ele fala sobre uma mecânica do jogo. Ele não coloca a marca League of Legends, que é gigante. Eles podiam simplesmente se debruçar sobre o nome da franquia e tal. Tipo, sim, é o que eles deviam fazer, porque é um jogo da franquia. Por que, que é legal colocar um nome merda em vez de colocar um nome bom, cara? São tudo xarope cara, eu não entendo isso galera precisa ser diferente na internet, pô joga o nome ruim do caralho pode chamar
0: Law Fighting, cara pronto.
1: qualquer co... cara, bota escreve, Double KO Double Knockout, pronto não... como que fala isso? eu literalmente não sei como fala o nome desse jogo, cara não dá pra
0: saber, enfim eu... <risos> é,
1: é, gente. é engraçado que a gente, a gente conhece esse jogo há, há o que? 3 anos? 4 anos? não,
0: mas, é foi, foi anunciado entre 2019 e
1: 2020 essa porra, e tipo eles estavam meio que fazendo misterinho com o nome, porque tipo, era Project L, né? Eles tipo, ó, oh, a gente... você Espera aí, cara. Quando a gente mostrar o nome desse jogo, é, vocês vão ficar maluco, de fato. Bom, oh, nome... a gente
0: tá aqui comentando, né, o nome do jogo. Então estamos realmente impactados, malucos.
1: É, ok. Talvez seja essa a estratégia, né? Beleza, beleza.
0: Gerou o <risos>
1: Vamos aqui agora conversar com a galera, Guilherme Dias. Lembrando, a galera, que sempre podem mandar e-mail pra gente pra contato.xcontrole.com com o assunto comentários, podcast no título da mensagem.
0: É, mas a gente separou aqui algumas. Vou censurar o nome dele, aqui é o S. Rodrigues. Hum. Ele é um dev, ele quer falar sobre cortes na indústria de tecnologia. É um e-mail que eu peço desculpas pro nosso querido ouvinte, mas ele ficou meio que perdido na caixa de entrada. Ele tá lá de dezembro, eu acho. O... E é o meio mais antigo, resolvi botar ele aqui para a gente ler ele hoje. Boa, Vamos lá. Boa. Ele diz assim: a dinâmica de vocês dois juntos é excelente, tem adorado os formatos e o X desse dock já é o meu preferido. A duração também é um ponto muito positivo para mim e é perfeita para uma sessão de esteira. Então você que costuma fazer esteira na academia, né, tá aí o X do controle é uma boa opção para você. Excelente. Ele diz assim: ó, quero trazer aqui a minha visão de Dev de fora do universo dos games. 2023 também foi um ano terrível na indústria de tecnologia pelos mesmos motivos que levaram os estudos a tantos cortes. O fácil acesso a crédito fez com que muitas aquisições fossem realizadas e agora precisam compensar isso de alguma maneira e geralmente é com o salário das pessoas que trabalham duro. Na empresa onde trabalho, sempre entregamos mais de dois dígitos de crescimento anual e com isso a companhia... Passou os últimos três anos expandindo e comprando empresas menores para expansão de portfólios e tal. Tudo parecia ótimo até setembro de 2023, quando os resultados não pareceram tão animadores para o Conselho. Veja, não estamos falando no prejuízo, apenas entregando um crescimento de um dígito. Uh! Ainda assim, para garantir o lucro operacional, anunciaram do nada um layoff de 10% da força de trabalho. É. Em pleno dezembro, 1.300 pessoas perderiam seus empregos. Jesus. E aí entra uma experiência mais pessoal que é pouco debatida, mas que é uma constante nessas situações. Como gerentes de baixo nível, precisam lidar com a escolha e comunicação de quem vai sair. Em alguns casos, os nomes são escolhidos pela diretoria e geralmente tem mais a ver com o cargo daquela pessoa estar sendo eliminado do que o profissional em si. Mas em outros, simplesmente temos que escolher quem sairá da nossa equipe e é dilacerante que escolher entre as pessoas que deram duro com você o ano todo e quem vai ficar sem renda há poucas semanas do Natal. Sei que ainda estou numa posição privilegiada por ter continuado empregado, mas o peso e a sensação de derrota são inevitáveis. E essa é a realidade de diversas empresas do ramo e acredita-se que é um movimento para mais do que disciplinar desenvolvedores, serve para diminuir salários. Quando a próxima boa onda vier, será bem mais barato contratar. E diferente dos gamers os devs tradicionais têm muita resistência à sindicalização e é foda.
1: Tem bastante resistência à sindicalização nos games também, cara. Pô, há quanto tempo que tá esse negócio aí rodando, né? Isso já devia ter acontecido nos anos 90, quando ainda tinha, é, é, não tinha toda uma estrutura empresarial por cima disso aí pra dificultar a sindicalização. Se, eles Se não existisse essa resistência, isso já tinha acontecido lá atrás, né? Acho que a, a coisa é meio que a mesma, assim, a, a, a postura que a galera tem em relação a isso. É, mas é, é. O, o foda de ler esse meio de dezembro agora é saber que as coisas só pioraram desde então, né, Dias? Pelo menos na, na indústria dos games, cara. É, a, a gente. Cipá, eu não, não vi como que tá a contagem lá, mas Cipá já teve mais demissão em layoff nos games em 2024 do que em 2023. em 2023 a gente literalmente fez um podcast falando que isso fazia com que o ano fosse o pior ano da história da indústria dos games, né? O que significa é. que já tá desatualizado, já tá defasado esse negócio, a gente ainda tá em fevereiro, né? É, mas, mas é, é complicado mesmo, é, 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 a gente falou bastante sobre isso, né? É um tratamento das pessoas como mero recurso, mais um número, e, cara, a empresa nem tá em prejuízo, mas não tá rendendo, sei lá, 15% de crescimento anual, já é o suficiente pra mandar um monte de gente pra sarjeta, mais de mil pessoas pra sarjeta. Pra mim é fascinante porque, tipo, é tão evidentemente insustentável isso, nada cresce pra sempre, cara. Chega um ponto que uma hora vai parar. Não tem o que fazer, cara. E aí, o que acontece? Fecha a empresa? Todo mundo vai embora pra casa? Pega, pega a bola e vai, vai pra casa de volta? Não vai mais brincar no parquinho? Eu não entendo, cara.
0: É o capitalismo tardio, né? Hum. Infernizando nossas vidas que todos bizarro, os dias. Que
1: bizarro, cara. Que bizarro. Vamos pro próximo aqui. Vamos falar de games agora, especificamente. O Manuel Reis ele tem pergunta sobre eventos, roteiros e Silent Hill 2. Queria primeiramente parabenizar vocês pelo ótimo trabalho e agradecer pelo excelente podcast. Precisamos de conteúdo de qualidade sempre e vocês nunca desapontam. Muito obrigado. É, e aí a primeira pergunta dele aqui, do Manuel. Gostaria de saber se está nos planos de vocês cobrir, em algum momento, conferências de games ou eventos do tipo? Seria possível isso? Eu sempre acompanhei os eventos não só pelos eventos em si, mas pela companhia de vocês. Então, caso o fizessem, seria a minha opção sempre. Cara... Eu cubro absolutamente todo evento de games na live, no TVPH lá. Se você quiser acompanhar, eu tô lá, tô lá sempre. Como parte do X-Controle, não necessariamente, né, Dias?
0: É um pouco difícil porque a gente não tem muita estrutura, né, pra fazer isso. Digo, é, em primeiro lugar, obviamente, estrutura técnica, mas também a questão de estarmos dedicados o tempo todo pra isso. O PH tem o projeto dele da live que dá flexibilidade pra ele, mas, por exemplo, eu tenho agora um trabalho formal e mais um monte de frila pra fazer, então é um pouco difícil... Os caras anunciarem, às vezes a uma Nintendo anuncia de um dia para o outro um direct, eu não tenho como fazer isso, sabe? É, não sei, assim, talvez para o futuro, num momento que a gente te, esteja dedicando mais tempo para o podcast, sei lá, a gente pode cogitar a ideia de criar uma, um canal para fazer lives também, mas é, num futuro próximo isso não está nos planos, não. É, como o PH falou, ele cobre lá, você pode acompanhar por lá e os eventos presenciais, né, quando tiver os Big Festival e tal, as BGS aí, eu imagino que a gente vai querer cobrir, sim, como veículo, dando uma passadinha por lá, né, e, enfim, é, né, a gente consegue mas... trazer algum novo podcast.
1: Mas a cobertura sempre no podcast. É. Segunda pergunta. Recentemente ouvi seus comentários em relação ao remake do Silent Hill 2. Desde o primeiro teaser do gamer, tenho a impressão de que está tudo errado com essa reimaginação. A sensação é a de que os desenvolvedores, assim como boa parte do público, não entendem o que realmente importa na franquia e faz dela o que ela é. Focam em combate, em visuais legais e em sustos ou coisa do tipo. Sinto haver uma adoração pela estética, quando o que devia ser o foco é a atmosfera, o silêncio, a paranoia, o estranhamento, o desconforto, ou seja, o psicológico. Mas isso é um problema que sinto para além deste game, percebendo que há vários outros jogos que são lançados todos os anos com essa mesma questão. O que vocês acham?
0: É, eu concordo.
1: É, a gente, a gente falou, engraçado que a gente falou, acho que duas edições atrás, mal do Silent Hill, e aí na edição passada a gente veio com o um comentário do próprio diretor, falando que ele, no, o diretor do jogo, né, que não é da Konami, ele é do Bloober Team, ele é uma equipe separada, né? Ele falou pô, esse trailer aí da Konami, mó merda, né? Tipo... É, mas é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E assim, Silent Hill, ele é uma franquia que... Desde a geração PlayStation 3, aí vai 20 anos aí esse pá agora já, é, já tem esse problema, né, de é, a, a estética da coisa se, se sobrepujar aos elementos que realmente fazem da experiência legal, né. No momento que aparece um, um Pyramid Head em um jogo que não é o Silent Hill 2, você fala, mano, o que vocês estão fazendo? O Pyramid Head era um bicho que nasceu do trauma daquele personagem específico. Não faz o menor sentido ele estar tá em outro canto do universo em Silent Hill, né? E, só que a estética do Pyramid Head, tem que ter o Pyramid Head, porque o Pyramid Head é, é marcante, é icônico e tal. É, é uma franquia que se perdeu completamente no personagem. Mas fico curioso pra saber quais que seriam as outras franquias aí que o Manuel é, acha que tem esse problema também. Eu, eu não consigo pensar em nenhum de imediato aqui. Mas vamos pra terceira parte aqui. Vocês entendem algo sobre roteiros para games? Sou formado em cinema, atualmente passando por uma transição profissional arriscadíssima, pois sou proletário, é nóis. É, e ao mesmo focar em pôr meus projetos pessoais no papel. Entre meus planos para o cinema, tenho ideias para roteiros de games, mas antes de fazer qualquer curso, pesquisei muito online para já pôr isso em prática. Mas a resposta que obtive das minhas pesquisas foi: escreva no formato que sentir vontade. O mercado de games te dá total liberdade para produzir da forma que achar melhor. Isso procede. Eu não faço ideia, Dias. Você faz alguma ideia Eu também disso? não faço
0: ideia. Eu, o que eu tenho de contato com isso, eu sei de amigos que escreveram roteiros para games e tentaram editais. Inclusive, o Kong, que é um amigo meu lá de Curitiba, que estava participando de edital, escrevendo roteiro e tal, para jogos. Mas eu realmente eu não manjo o suficiente para te dar um uma luz nesse aspecto. Eu sei que a gente tem faculdades que são focadas em design, hum. mas em roteiros de jogos eu acredito que não. É. Especialmente no Brasil. No exterior provavelmente existe, mas aqui no Brasil eu nunca ouvi falar. Talvez tenha. Inclusive, se você for desenvolvedor e estiver ouvindo a gente e souber algo sobre isso e quiser responder, é, manda pra gente um e-mail contando o que, que você sabe sobre roteiros de jogos. Talvez tenha mais pessoas que queiram entrar nesse mundo, né?
1: É, a minha impressão do contato que eu tenho com estúdios brasileiros é que, em geral, quem é o roteirista, normalmente é alguma pessoa que também faz outras coisas no estúdio, né? Tipo, é um designer, ou um programador, ou um diretor. Normalmente é uma coisa meio multitask ali, não tem um cara que faz só o roteiro, pelo menos aqui no Brasil. É, mas, mas vamos ver se alguém responde aí. Manuel, obrigado pelas perguntas aí.
0: Vamos pro próximo e-mail, que é um combo do Lucas Lazarte e do Marcos Salata que estão de boa sem jogo novo. Hum? Eles... Lançaram dois e-mails com uma mensagem meio parecida, então a gente tentou combinar aqui. Primeiro, o Lucas Lazarte, de Los Angeles, mandou um salve pra gente e disse o seguinte. Gostaria de comentar, até mesmo com um ponto de reflexão-provocação, sobre a declaração da Sony na semana passada. De acordo com a própria, o estúdio principal não irá lançar nenhum jogo até o final do ano fiscal de 2024. Me corrija se eu estiver errado, mas é isso mesmo, né? É. Uhum, uhum. Na minha opinião, contrário a de vocês, fiquei muito aliviado com essa notícia. Tenho 32 anos, trabalho de segunda a sexta-feira e quando chego em casa, obviamente quero jogar videogame. Mas quem tem tanto tempo para isso? Preciso cuidar do meu corpo, da minha casa, do meu casamento e assim por diante. Não estou julgando quem tem tempo para jogar, mas a grande massa, o grande público gamer, são pessoas como eu e vocês. Meu ponto é que ninguém tem tanto tempo para jogar tantos jogos, por mais que a gente queira. Ouvir de uma grande produtora que não terá mais jogos este ano me deu um alívio e agora terei tempo para jogar tudo que está no meu backlog. Para vocês terem uma noção, comecei Elden Ring há pouco tempo e que jogo incrível. Prefiro que a Sony ou qualquer outra grande empresa AAA ocupe o ano com um jogo bom e bem trabalhado do que simplesmente sair lançando jogos à torta e à direita só para preencher a agenda. Deixe que o resto do ano as outras publishers lancem seus jogos as menores, os índices e assim por diante. E o Marco Salata falou que gosta de ouvir opiniões diferentes a dele e aí mandou assim, exemplo, no meu último episódio o PH comentou que apesar do Playstation vender muito, é um console que não tem jogo. Lembro ao querido PH, que ao contrário da pequena bolha game que compra jogos em lançamento, a grande maioria das pessoas que jogam videogame, incluindo eu, tem pouquíssimo tempo para poder jogar devido a outras tarefas rotineiras que para fechar um jogo demoram semanas e até meses para conseguir fechar. Eu mesmo tenho um backlog imenso, incluindo Spider-Man 2, Hogwarts Legacy, e imagino que a grande maioria das pessoas não consegue comprar jogos todo mês para jogar. Então, para a grande maioria das pessoas, mesmo um ano sem o Playstation lançar um First Party, não fará a menor diferença. Adoro o trabalho de vocês, vida longa ao podcast e abraço.
1: Ai, ai, essa Sony... <risos> Cara, assim. <risos> não, assim, não tô, não tô insinuando que, essa, que os dois são fanboys aí, né? tranquilo, eu entendo. É... Eles até acolcham em falar, ah, outras pubs podem fazer isso também. Mas, cara, é, é... beleza, você não joga, mas tem gente que joga, cara. Então, assim, porque você não joga, tudo bem, não ter jogo novo? Tipo, você pode esperar, tipo, você pode... Os jogos podem continuar saindo e aí lá pra frente você joga. O fato é que, de novo, a, a, a gente sempre fala que a, a, a empresa que é dona de um console, ela tem a responsabilidade de sempre continuar tentando vender aquele jogo. A gente tá vendo esse caso do PlayStation 5, assim, e aí, pelo visto, no, na, própria, na própria discussão que a gente levantou a respeito disso, eu admiti, aparentemente isso não é importante mesmo pro público, né? A galera não se importa com jogo da Sony é, com certa frequência, não precisa. Mas, por exemplo, eu já vi o que acontece quando a Nintendo, por exemplo, ou a Microsoft param de lançar jogo para plataformas dele. A resposta não é essa que a galera tá mandando aqui para a gente agora. Então, assim, qual que é a diferença? Por que, por que que quando o Playstation faz isso, beleza, quando a Nintendo faz isso, é o fim do mundo, imediatamente já começam as discussões de ah, o, o Switch vai acabar, a Nintendo vai falir, não sei o quê. Cara, antes desse Direct, já tava tendo essas discussões. Galera, adiaram o Switch, o Switch pro, pro o Switch 2 pro ano que vem, como a gente falou aqui, toda a internet entrou numa, numa espiral ali de ah, então os últimos seis meses do, do ano não vai ter jogo nenhum, é uma tragédia, por que que eu comprei esse videogame? Então, assim, sei lá, eu, eu, eu olho com uma suspeita estranha essa, essa, essa maneira como a galera parece perdoar a Sony pelos tropeços dele, porque é isso é um tropeço, você ter uma plataforma e você não tá lançando o jogo pra ela, é ruim é ruim, por mais que você pessoalmente não esteja jogando o mundo, o, mundo, o mundo não é a gente só o mundo é todo mundo lá fora, cara, então assim você tá feliz jogando o, o Homem-Aranha 2 e Hogwarts Legacy, por exemplo, se eu só tivesse esses dois jogos pra jogar aí, eu não estaria feliz eu estaria esperando outros jogos melhores que me interessassem de verdade que é uma coisa que a Sony não tá oferecendo agora. É, então, assim, entendo a perspectiva, fico feliz que vocês aí estão tranquilos com menos lançamentos e tudo mais, e né, o backlog tá infinito e tal, mas, cara, os caras têm a responsabilidade de lançar jogo novo pra tentar alcançar gente nova, cara. É, essa é a minha perspectiva pra todas as marcas.
0: É, nessa aí eu não tenho como discordar muito não, porque, como usuário, eu adoraria que 2024 não saísse um único jogo. Eu queria que a indústria parasse em 2024 e fizesse um ano sabático. É, para eu conseguir jogar pelo menos o que eu peguei em 2023. É... Mas como isso não é realista, né? não é uma perspectiva realística da coisa, aqui a gente vai olhar pela perspectiva de crítica à indústria. Né? A gente está olhando com pessoas que estão acompanhando a indústria. E a indústria pede que a empresa que é responsável pelo console mantenha o seu console em atividade. E realmente é bem complicado no caso do PlayStation... Essa escassez de grandes jogos é o que a gente falou, né? Talvez um problema de planejamento, talvez um problema de ficar focando demais em jogos muito grandes, aí ocupa demais os estúdios com um projeto só, pode ser uma série de coisas, mas é um, é, é um problema você ter um console no meio da geração, no momento que ele deveria estar no ápice dele, e você não ter um único jogo dos seus estúdios principais chegando para esse console.
1: E vai zoando. No fim do ano eles vão tentar vender Playstation 5 Pro pra gente atrelado a absolutamente nada. É, vai vir um bundle com um, um saco de ar.
0: Ah, vamos fazer anúncio né, nesse meio tempo pra prometer. Vai ser uma promessa pro futuro, né? Mas ah, com certeza... pode crer,
1: pode crer. Jogos
0: pra 2025, Isso, né? Isso, com querer. certeza. Vai vir um monte de anúncio aí. Pode, pode esperar. Esse ano, se bobear em junho, a gente vai ter um grande showcase. É verdade. Guilherme Dias, vamos terminar a nossa edição da semana aqui do
1: podcast daquela maneira, daquele jeito que a gente sempre termina, que é uma delícia, cara. A porta yeah. idiota da semana. Vamos. Ó, semana passada a gente falou sobre Power que foi citado pela Microsoft como o maior sucesso third party da história do Game Pass mas que já não é mais o maior jogo da Steam, cara. Ele chegou a alcançar mais de 2 milhões de usuários simultâneos na plataforma, mas caiu bastante desde então, o que ainda é grande, ainda é grande, não, não me entenda mal, tá certo, tá gigante ainda o negócio, mas caiu. Para determinar o quanto ele teria caído na última semana, a gente decidiu apostar em qual seria o pico de usuários simultâneos nas últimas 24 horas antecedendo a gravação do podcast. Eu apostei em 350 mil e o Dias foi de 300 mil. O resultado, nas últimas 24 horas, 344.577 pessoas jogaram no pico o Powered. Cara, que delícia. Que, que, que tiro certeiro. Desculpa, foi, foi foda essa, cara. Essa eu tô orgulhoso.
0: Tá bom, bom pra tá você. O
1: Dias só... Good for you. Ah, Dias, eu tô com 7 aqui, o Dias tá com 5. Em direção aos 10, é, sigo na liderança aqui. É, agora abrindo vantagem... Eu, eu... Alguém, alguém do mundo ficou impressionado com o meu chute aí. Eu fiquei impressionado, é o que conta pra mim,
0: tá certo? Se você tivesse chutado 344 mil, eu estaria impressionado, mas <risos> impressionado. Justo,
1: justo, justo. Bom, mas podia...
0: Enfim, tá bom, tá bom. Ok. O cara é
1: difícil de impressionar, né? Mas vamos pra nossa próxima aposta aqui, no dia 29 de fevereiro, que nem deveria existir, mas somos muito felizes que existe. Vai ser lançado o jogo mais importante da história, Final Fantasy VII Rebirth. Todo mundo que pode vai jogar, até o Dias vai jogar, né? Vai jogar? Vou jogar. Vai jogar então, pô. Não
0: acho o mais importante da história, mas vou jogar.
1: Não, é mais importante da história, cara. Mas quantas pessoas será que vão assistir a Final Fantasy VII Rebirth essa aqui é basicamente uma roleta mesmo, não tem muito como ter parâmetro. Quantas pessoas estarão assistindo a Final Fantasy VII Rebirth na Twitch no momento que a gente começar a gravação do podcast da semana que vem? Pra registro engraçadinho, nesse momento tem 690 pessoas assistindo ao jogo na Twitch. Espero eu que vendo lives da demo do jogo e não uma cópia vazada que vai banir o canal, né? Sei lá. É, mas é, E outro, outra métrica importante, agora tem 140 mil pessoas vendo é, GTA V. Na Twitch, é o jogo mais popular da, do momento aí, mas é porque não tem nenhum lançamento, né? Dias, eu apostei em 120 mil pessoas.
0: 105 mil.
1: Tá, um pouquinho a menos, ok, ok. É, é, é espera, eu, eu, Pelo que eu entendo da Twitch, mais de 100 mil no lançamento é, é impactante, é bom. Então, se, se um desses dois aí se tornar realidade, eu estarei feliz de qualquer jeito. É, mas, mas vamos ver, vamos ver semana que vem, então.
0: É, já saiu semana que vem? Meu Deus, que é, perto.
1: É, tá, tá de brincadeira, cara. Ah,
0: esse jogo eu não vou conseguir jogar ele tão cedo, o problema são os spoilers, né? Deve receber spoiler pra caramba. Nossa, pode crer. Mas eu não vou conseguir jogar esse jogo tão cedo, pra mim vai ser se bobear ano que vem só. Nossa, mas porque você não vai conseguir comprar ou por tempo? Não, porque tem muita coisa na frente, né? Hum. Assim, eu vou até tentar conseguir pelo X do Controle o jogo... É, pra gente jogar e comentar, mas eu não sei se eu vou conseguir jogar ele. Tá muito difícil, eu tô igual os amigos lá, não tô tendo tempo pra jogar videogame, não. <risos> para, jogar... Sony, para! É. Eu comecei a jogar Cocum essa semana, que. pra dizer que eu não joguei nada de videogame. Uhum. Mas eu tô já há vários dias sem conseguir jogar, tô com muito trabalho pra fazer, muito freela, não tô tendo tempo, não. Essa vida de adulto, cara. Difícil. Mas é isso, meus queridos. Chega ao fim, então,
1: mais uma edição do X do Controle. O podcast é, que chegou a número um nas paradas de lazer do Spotify Uhul. no Brasil na última semana ao longo de mais de três dias, pelo que eu verifiquei, cara, loucura, galera assistindo em massa aí, assistindo mais uma vez, falando desse verbo aqui, ouvindo em massa, muito obrigado pela companhia aí, turma, e muito obrigado, Guilherme Dias aí, pela companhia também, pô. Muito
0: obrigado, nesse momento que nós estamos gravando, nós estamos ainda em primeiro lugar, tô olhando aqui, yeah. nós ainda estamos em primeiro lugar, estamos em lugar 105, do, do geral do Spotify. Então mais uma vez muito obrigado pela audiência e fiquem ligados em novidades, tá bom gente? Eu estou a muito entusiasmado re... <risos> com o podcast <risos> e vai vir muita coisa boa daqui a pouco. A gente vai contar daqui a algumas semanas e fiquem animados.
1: Eu queria eu queria relatar aqui que a gente se reuniu aqui em casa para discutir o futuro do podcast e o Dias depois de sei lá três meses fazendo esse podcast ele virou para mim e falou estou empolgado PH eu pegar... porra Dias <risos>
0: Não menti. Minha empolgação, meu entusiasmo ele é crescente desde o final do ano. Ok, ok. E agora é. eu estou no meu ponto mais alto de entusiasmo. Passei a semana falando com vários contatos para a gente ver coisas para o futuro do podcast. A gente vai revelar esses planos para vocês daqui algumas semanas. Se tudo der certo, daqui duas semanas. Mas a gente vai contando para vocês.
1: Vai ser, vai ser bem legal. Gente, muito obrigado. Espero que tenha sido divertido para vocês. aí. Até a próxima. Tchau, Dias. Tchau. Tchau.